0: Nije prošljeni 48 sati od kada je Karadžić osudin 40 godina i sad žurimo s toma da napravimo razgovor zato što kao da će sve biti pojedeno za 48 sati do ponedeljka. Znači mi smo imali tu i presudu, oglasili su se i crkveni, i verski poglavar srpski, i Vučić i Patriarh su se našli, i vlada ima specijalno zasedanje, i Ruska Duma. Od prilike smo znali kako će ko da reaguje posle Tačno. presude Karadžiće. Prvo, zbog ti misliš da je... Ovako burno reagovano, upotrebljena cijela ta artiljerija najteža, da li zato što je on tako visoko politički bio pozicioniran ili je da. to politički trenutak ovde ili kako ti to razumeš? Da.
1: Pazi, u, u, u toj presudi, u smislu konkretnih zločina, ne piše zaista ništa novo. Znači, svi ti zločini koji su bili predmet Karadžićevog slučaja, a to su etničko čišćenje po bosanskim opštinama, Srebrenica, Sarajevo i uzimanje talaca UN, od tih zločina samo je zapravo nov ovaj moment uzimanja talaca mirovnjaka od njih nacija. Sve ovo ostao ti si već imala desetine slučaje koji se time bave. Tipa Galić za Sarajevo, koji je bio komandant opsade Sarajeva ili za Srebrenicu imao si seriju slučaje od koje je veliki najvići slučaj Beara, Popović i drugi, li, koji su, dakle, bili neposredni izvršitelji genocida. Tako da S te strane tu ne ništa novo. Znači razlog zašto ljudi reaguju na to, to je zašto političare i drugi ono, elite u, u regionu reaguju na to, je upravo ranj gradona Karadžića. Jer oni uvide u celoj toj presudi, oni vide sud o tome koja je strana bila pravična i ispravna u ratu i kakve to ima posljedice po današnji jeli, život svih tih zajednica u Bosni, pre svega. Dakle, bosansko-muslimanski nacionalisti koriste celu priču da delegitimišu Republiku Srpsku dok s druge strane srpski nacionalisti koriste celu priču da delegitimišu Republiku Srpsku dakle, zato oni na taj način na nju reaguju a ne zato što u njoj nešto piše što nisu očekivali svi su znali da će on biti osuđen i zašto će biti
0: osuđen najavljući sastanak i vlade i sastanak sa patrijarhom Rečeno, iz kabinete Vučić je da vidimo šta ćemo sad. Pa ne, šta ćemo sad. Mislim, cijela
1: ta ideja, to samo pokazano koliko Vučić zapravo pametan u manipulisanju javni mnjega. Kaže, sad on ide kod patrijarha. On neverovići čovjek, ja češ da se ne kaže da neveruje. Znači, ide sada, ja, patrijarh kaže, eto, mi smo u simfoniji. To ti je inače stari vizantijski ideal kako su država i crkva zapravo jedno, a šatrov su kao odvojene. Znači, to je cijela ta jedna ideja gde on sebe st naroda i sada će on da odbrani Republiku Srpsku od napada. Dodik je to uradio još brutalnije i preventivnije. Pre nego što je presuda izrečena, tako što je otvoren studentski dom po imenu Radovana Karadžića. To je toliko providno, ali to deluje i zato oni to i rade.
0: Da se otim novu presudu. Tužno što je stadion njemu na teret. Četiri udružena zločinačka poduhvata. Kada se kaže udruženi zločinački poduhvat, ovde ljudi uglavnom misle to je po komandnoj odgovornosti.
1: Ne, to su dve odvojene stvari. Dakle zločinički poduhvat je oblik krivičnoj odgovornosti koji je zaseban od, saučesništvo koji je zaseban od komandne odgovornosti. Komandna odgovornost je sledeće. To nije odgovornost zato što si ti naredila nekome da izvrši zločin. Kad bi imali dokaz da si ti naredila, ti bi bila osuđena kao izvršilac. Dakle, komandna odgovornost je da si ti znala ili imala osnovanih razloga da znaš da neki tvoj potičinjeni vrši zločine, a nisi ništa uradila da to sprečeš ili pošto je zločin to veći izvršen ništa nisi uradila da to kazneš. To je komadna odgovornost. Zadnjiški zločinaški poduhvat je ti i ja se dogovorimo, delimo istu nameru da izvršimo isti zločin. I onda nas je ne samo dvoje, nego zapravo hiljadi, hiljadi, hiljadi ljudi, konkretno, i mi pokušavamo da uradimo istu stvar. I svako od nas odgovarati za to što je cijela grupa uradila. Dakle, nas troje se dogovorimo da opljačkamo banku, samo nas dvoje uđe u banku, a treća osoba ko čeka u kolima da nas odveze i ta treća osoba će odgovarati za krađu banke. Postoji sad jedna druga varijanta UZP, ta treća kategorija, gde će svi, učesnije će iz zanječa odločničkog poduhlata, odgovarati i za dela koja nisu nameravali, ali koja su im bila predvidiva. Dakle, ako ja, ti ja se dogovorimo da opjačkam u banku, ja vidim tebe kako nosiš pištolj, ja ne mislim da ćeš ti, ja ne nameravam da ćeš ti nekog da ubiješ, ali mi je predvidljivo da ćeš ti nekog da ubiješ, ako ti nekog ubiješ, ja ću takođe odgovarati za ubistvo. Dakle, to je zanični zločnički podohod. On sam po sebi nije krivično deo, ali mi nameravamo da izvršimo jedno krivično deo. Dakle, u ovom konkretnom slučaju postoji jedan veliki, to on je on izdobro overarching, jedan opštijaj, da kažemo, zanični zločnički podohod, a to je da se teritorije na koje su bosanski Srbi imale pretenzije očiste od bosanskih muslimana i bosanskih hrvata. To je taj veliki zajednični zoročniški podohod. I taj zajednični zoročniški podohod je deloval na teritoriji cijela Bosne. A onda postoji jedan drugi, specifični zajednični zoročniški podohod, ki se odnosi na samu Srebrenicu, gde je cijela stvar počela kao etničko čišćenje, ali onda u jednu trenutku prerasla u istrebljenje. Oprastu genocid. Radi se tu o dve osnovne stvari. Sad, naravno, onaj veliki zanični zločniški podhvat primeniš na Sarajevo i sad u reonu Sarajeva tu su akteri drugačiji nego, na, ne znam, u Prijedoru ili u Srebrenici, je li tako? Dakle, to je zanični zločniški podhvat. Znači, oni jesu dokazali, u pogledu svih tih zločina u Bosni, da je Karadžić imao nameru da etnički očisti Bosnu od nesrba i da je doprineo svojim delovanjem u tog namerano od zločine i zato je on odgovoran za sve ono što se desilo u Bosni, naprijed, u topom 1992. godine.
0: Šta u predsudi piše konkretno o njegovoj odgovornosti? O njegovoj individualnoj krivici, mm -hmm. tako da kažem. Ja on zbog toga je ja na kraju kraja i dobio tih 40 godina.
1: Za svaki od te četiri tačke, ne tačke, nego četiri, ajde kažem, grupacije zločina kojima se sud bavio, sud Ide taksativno i nabrojava šta je, tačno kažeš, znao u kom trenutku i kako oni dokazuju da je on delio tu nameru izvršenja zločina. Znači, na primer, da je u, u pogledu uzimanja talaca, mirovnjaka i njih nacija, on znao kada su oni uzeti, da je ono dobravao da su oni tako uzeti, da se oni koriste da se od zapada dobiju određene koncesije, mada je, po među ravenom pravu, nikad se ne može neka zaštićena osoba uduzeti kao talac. Znači, ta zabrana je apsolutna. Tako da oni su za svako tih stvari individualno pokazali kako Karližić znao o završenju tih zločina i da je delio nameru da se oni izvrše. Ono gde je cela stvar naj delikatnija, ajde tako da kažem, da je zapravo Karadžićeva odgovornost bila najupitnija, to je genocid u Srebrenici. Dakle, pre i u ovog postupka, mislim, čak i svim onim ljudima koji se s time bavili, nije bilo jasno da li je u kom trenutku Karadžić znao da će se ubistva vršiti i da li je on delio tu nameru i tako dalje. I ovde sud kaže da je on jeste znao, da su, se, da su ubista planirane da se vrše i da je delio nameru da se muški deo bošnjaškog stanovišta Srbijanice fizički uniješite.
0: A ove opštinje u Sarajevu, tamo se navodi, dakle, udruženi zločinaški poduhvat... I ono se nabrajaju i te opštine, to je Vogošća, to je Novo Sarajevo, to su Pale.
1: I nije samo Sarajevo, mislim na šiposto da. Sarajevo koji je jedna, jedan deo u a drugo su razne opštine pa podpredor Bijeljna i tako
0: dalje. Jeste. A tamo u tom koliko sam ja videla na nabrajanju ko čini tu zločinačku družinu, između ostalog i naravno Ratko mladić, mm -hmm. pa Krajšnik, pa Milena Planšić, ali tu su pomenuti Arkan i Šešelj, zar ne? Da, ali je
1: interesantno kako sud rekao da Barem što se tiče dokaze izvedenih u ovom predmetu, Slobodan Milošević i Stanišić i Simatović nisu bili deo tog podohvata. Što je <laughs> interesantno. Dakle, to ne znači kako bi ti rekao da u Miloševićnom slučaju, sud to, ne bi to rekao. Znači, dakle, dokazi koji su bili izvedeni u Miloševićnom slučaju su bili fokusirane Miloševića. Ovde je Milošević bio jedan periferni igrač konteksta u kome je Karadžić usudjeno. Ali, dakle, u ovom Karadžićevom predmetu sudio tvrdio kako nije bilo dovoljno dokaza da se van svake razumne sumnje kaže da je Sloboda Milošević delio nameru etničkog čišćenja bosanske muslimane i hrvata i srpske delo Bosne. Što je malo <laughs> ajde, protivno nekom, ajde, barem tvojom i mojom shvatanju stvarnosti.
0: Је било је доста спорно и несу људи а поготово porodice жртва naravno што је очекивати бурно реголе на чининицу да је одбачен тужба која се односи на ове пограничне општине и у источној
1: Босни. Да. То је нак то једина тачка оптужнице за коју је кадицо слобођена. То је геноцид у општинама у Босни ван Сребренице. Сви који су се стручно бавили o ovom tematikom su znali da će takav rezultat biti ili da je to bio najverovatniji ishod. I zapravo osnovna greška što, što je ošto tužilaštvo od njegov tužilo za genocid van Srebrenice. E, zašto kažete da je to greška? Zato što je to što normalan čovek smatra da je genocid nije isto što je u pravu pojam genocida. Taj proja, pojam genocida u pravu je izuzetno usko i čak bih nekako, proizvoljno definisan. A to je Serija je radnije izvršenje, uključići ubistvo, sa jednom posebnom genocidnom namerom, koja je zahtoja fizičko ili biološko uništenje jedne nacionalno etničke, rasne ili verske grupe kao takve. Dakle, da ja sada ubijem sve ljude sa invaliditetom u Srbiji, to ne bi bio genocid jer oni nisu zaštićena grupa. Da ja ubijem sve sve političke neprijatelje, to ne bi bio genocid jer politički neprijatelje nisu... Zašćina grupa? U Kambođi, svi pričaju o genocidu u Kambođi, poljena smrti i milijoni, ne zna šta, ljudi, pol pot. To nije genocid, jer su jedni kmeri ubijali druge kmeri koji su bili njih klasni neprijatelji. Toliko je taj pojem genocida uskodefine. Sve što su radili Mao i Stalin nije genocid. Zašto? Zato što je to bilo prvo delo, krivično delo protivmičanog prava koja je mogla se izraše u miru, koje je odmah posle drugog svetskog rata ustanovljeno, nacistima u Nürburgu nije bilo osuđeno za genocinje, nije bilo osuđeno za zločine proti čovječist. Dakle, to je sad uvertirao u celu ovu priču. Problem je što je za većinu krivičnih dela koje su vršene u Bosni, moguće dokazati nameru prisilnog preseljenja tih grupa, ali ne nameru njihovog fizičkog uništenja. Ta namera prvodnog preseljenja podrazumeva da ćeš ti dok iseljevaš ljude, ubiti njih i silovati, ne znam, kako žele i tako dalje. Ali osnovna ideja je da se to ništo protera, a ne da se istrebe. I zapravo u svim slučajima koji su bili do sada u, u Bosni, jedino Srebrenica bila ta koja je, ugde je taj plan etničkog čišćenja izuzetno prerasta u, u genocid. Tako da je na početku Karžićog suđenja je bilo već jasno da je najverovatnije da on neće biti osudin za genocid van Srebrenice. Šta više, kada se završilo izlaganje dokaza optužbe, Karadžić je podnoio jedan predlog da se oslobodi, zato što tuželštvo nije dokazalo svoj slučaj. I ovo sudsko već je već tada reklo da oni smatruje ne postoji dogleda dokaza da se on osudi za genocid van Srebrenice. Znači već previše godina da se on osudi za genocid van Srebrenice. Pa je to žalbano njima vratilo na ponovno. Razmatranje, ali bilo je jasno da će se to desiti. Šta je sad problem? Problem je što ti u bivšoj Jugoslaviji imaš takmičenje u tome koja je veća žrtva. Kompetitivna viktimizacija, gde ta reč genocid ima tu jednu auru i svi oći da budu žrtve genocida. Od Srba, kad su u memorandumu u Sanu pričali kako su Srbi na Kosovo žetve genocida, od strane Albanaca, tokom 70. godina, do Bošnjaka, koji naravno ceo rat u Bosni pokušaju da predstavlja kao jedan veliki genocid Srba nad njim, umesto kao jednu kompleksniju, tako kažemo, pojavu u tome je ta politika zapravo našla svoju upliv dakle tužilaštvo je nije htelo da prema žrtvama ispada kukavička i da sad ne zastupa njihove interese i onda je optužilo kažeš za genocid znajući da će to onda im se na kraju obilo glavu kao što im se obilo glavu a ako mene pitaš oni je jednako kriv da li ti zvala to zašto je onošen zločin protiv čovječnosti ili genocid? Mislim, isto, isto i broj ljudi je ubijen, proteran, silovan. Mislim, ja, ja lično ne vidim imajući u vidu koliko je ta definicija uska i proizvodna. Razlog zašto im se treba insistirati na to je reči genocid. On je poprlo, moralno, ja bih rekao, i relevant.
0: Htjela sam da te pitan za nešto što sam mogla da vidim iz ovog sažetka, a to je da je Jedan od sudi je izdvojio mišljenje, i sad samo smo videli to kao formulaciju izdvojeno mišljenje, pošto ste ti čitao celu presudu, ko i zašto izdvojio mišljenje?
1: A, ja, ja sam pogledo presudu, imao fizičke snage da pročinem celu, to je 9600 strana. I sad, kako bih ti rekao, jedno, postoji jedno fundamentalno pitanje, to je za koga je ova presuda pisana? Što znači, hoće da čita ti 600 strana? Neće da čita Karić kao advokat, neće da pročita 1000 600 strana, ne ti i ja. A tek neko ka, kako će običan građan Srbije koji ima platu 300 € mora da radi ceo božji dan i onda dođe kući otvori pivo i pogleda Đokovića kako igra tenis, kači on da pročita presudu. Neće nikada pročitati presudu. Postoji jedan problem da ove sudije pišu te stvari za 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 jednu vrlo usku zadnicu ljudi. To je ta neka profesija ključu prava, a to inače I niko o presudi Karždiću neće da ima svoje mišljenje zato što je pročito presudu. To, to se ne događa. Niko je nije pročito, svako opet ima svoje mišljenje. Uh, da se vratim na tvoje pitanje. Dakle, u, veću, u sudskom veću je sedalo troje sudija. Dvoje izdvojilo mišljenje. Ali od te dvojice, mislim, i jedan i drugi su izdvojili mišljenje za samo jed, po jednu specifičnu stvar. Inače, sudsko veće zada je 99% stvari u presudi bilo jednoglasno. Što je važno? Znači, važno je da je sud za sve skoro glavne momente u presudi da su se oni desili van svake razume sumnje. Sudija Morrison je izdvoja mišljenje za jedan specifični incident, tukaj neću da ulazim. Sudija Berd je izdvoja mišljenje za nešto što može da bude politički dosta provokativno da kažemo, i upotrebljivo za razne svrhe, a to je prvo gradatiranje Markala u februaru 1994. godine. Misli, kao što ti dobro znaš, osnovni narativ u Bosnii Među bosnjacima je da su bosanski Srbi namjerno granatirali Markalo da bi terorizovali civilno stanovništvo Sarajeva kao što su to radili snajperima drugim gađanjem i snajperima i tako dalje. Narativ koji je dominantan među Srbima i u Srbiji i u Bosni je da su da su bosnjaci sami to sebi smestili da su dakle implantirali te bombe tamo na pijaci da da detonirali i da bi demonizovali Srbi i provocirali međunarnu reakciju. I to se desilo u 1994. godine, znači u februaru, prvo granatiranje i drugo u avgustu 1995. Sud nalazi i da su i jedno i drugo granatiranje izvršili Srbije, ali za ovo prvo, dakle u februaru 1994. godine, taj sud je berd izdvaja mišljenje, našavši da ne može da kaže van svake razumne sumnje, to je vrlo visok dokazni standard, Da ne može da bude 100% sigurno, da je to kažem lajički, da su zaista Srbi ispalili granatu. To ne znači da on ne misli da oni to jesu uradili, to je da su srpske snage to uradile, već da on ne može da kaže to sa sigurnošću dokazano. Zašto? Zato što je do forenzičkog ispitivanja kratera od granate i tako dalje došlo posle izvesnog vremena da... Imajući u vidu ceo taj period i način ako je to ispetivno vršeno, ne može sad da se pozdano utvrdi odakle, pod kojim uglom, s kog položaja je ta granata bačena. To će naravno, ta činjenica da se ovo sudko već je tako 2 prema 1 podelilo po tom konkretnom incidentu, to znači će se karži za to žaliti. Naravno, ako ti jedan sudija kaže ja nisam siguran, to je automatski tebi dobar osnov da kažeš eto osudili su me mada nije dokazano van svaki razvoj sumnje, a u Bosnići to samo da učvrsti tu podelj, podeljenu stvarnost, gde mošnjaci veruju jednu priču, a Srbi veruju drugu priču i ništa ih neće ubediti usupratno.
0: E sad, kada si govorio o toj žalbi, ti si u jednom tekstu koji smo mi preveli i objavili na sajtu rekao da je pravni savjetnik, Peter Robinson, tako se zavrili, da... da I on dolazio Nottingham tamo gde ti radiš, da. je održao neko predavanje i da li tamo rekao ili već najavio uh, žalbu, da. Uh, da li je da rekao koji, šta će biti glavna, glavni argument u toj žalbi? Uh,
1: da. On je da, održao predavanje kod mene na fakultetu i jeste, naravno oni su se, hvala Bogu, znali šta će da se desi, ima da je koko god je Karažić, da će njega osloboditi njegove advokati nisu toliko nepovezani sa stvarnošću, znači oni su se znali da će doći do žalbe. Karadžić koji je zastupao samog sebe je imao Pitera Robinsona kao svog pravnog savjednika i takođe jedan tim koji je tribunal plaćao, koji je bio naravno manji od tima tužilaštva, a sada je formalno imenovao Robinsona kao advokata. Znači sad u žalbenom postupku Robinson je njegov advokat. Oni će se žaliti po nekoliko osnova. Jedan je osnov da li je suđenje bilo pravično. Sada, naravno, u, u, u bivšoj Jugoslaviji svako po tome po koje etničkoj grupi pripada misli da tribunal ima da prve njegove grupi. Znači, Hrvati misle da tribunal mrze Hrvate, Srbi misle da mrze Srbi i tako dalje, ali to nije srž njihovog slučaja. Njihov slučaj će da bude to da tužilaštvo nije ispunilo u potpunosti svoje obaveza da odbrani objavi, to jest da sav materijal koji može da bude povoljan po njegovog klijenta. Tu postoji izvestna doza istine, kako je ti rekao. Znači, tužilaštvo je prikupilo za Karadžićvi predmet 11 miliona strana dokumentata. Oni sami ne znaju šta imaju. Oni su na početku suđenja, to je s pred početek suđenja, Karadžićvi odbrani dali 3 miliona strana dokumentata, koji su onda razni ljudi morali da pretražuju da bi našli zapravo šta je u tim 3 miliona strana korisno. Naravno da su im promakle razne neke stvari koje su možda bila ekskulpatorne, ali ih oni nisu videli u tom nekom inicijalnom pregledu dokumentacije. Tako da je u Karlišnjemu predmetu više od sto puta odbrana tražila od suda da utvrdi da je tužilaštvo prekršilo svoju obavezu davanja dokumentacije i sud je svaki put skoro to utvrdio. Tako da tu postoji ta jedna problematika. Ali je sud takođe činio sve što je mogao da spreči da Karadžić bude oštećen time. Tako da je on ima nevcimo da rekao sad je prekinuto suđena mesec dana da vi se upoznate sa tim novim materijalom. Eto, tako da će sad Karadžić je odbrna jedna stvar koja će raditi pred, pred žalbenim većem, oni će tvrditi da je tu Karadžiću stvarno bio oštećena, ali oni moraju da budu, do, da dokažu kako je on to zaista oštećen. Evo, da pokaže eto, taj dokument bi našeg klienta oslobodio ali ja ne verujem da će oni to moći da da pokažu, pošto je prosto tolika količina dokaza protiv njega. Dakle, to je jedan osnov za koji će se oni žaliti. Tužilaštvo će se žaliti za oslobađanje od genoci da van Srebrenica. Tako da će ovih ovaj to pobijati. I Karliđi će se žaliti za Markale i konačno žalit će se za Srebrenicu. To je zapravo politički, možda i u Karliđivoj glavi, najvažnija stvar. I, dakle, tu će nameti biti nalaz sudskog veća da je Karliđi delio genocidnu nameru, to je znenameravao, ne samo da se muslimani i srebranice proteraju, već i da se oni kao grupa unište. Dokazi koji je, je sudsko veće uzelo u obzir protiv Karadžić u ovom slučaju, su, su pre svega jedan telefonski razgovor koji je presretno, koji je on imao sa svojim opunomoćenikom u Srebrenici Miroslavom Deronjićem gde su oni raspravljali o premeštaju paketa poznacija navodili robe iz Srebrenice u zvornik a što sud tumači kao da pod šifrom paketi oni podrazumevaju ljude i iz toga izlači zaključak gde je Karožić znao da su, muškarci, da su hiljade muškaraca u Srebrenici zarobljeni i da je znao da će oni biti ubijeni I to je ono što će Kavređićeva odbrana pobijati. Najbolji iskud za Kavređiće je da su, da žalbeno veće, potvrdi skoro celu presudu, ali da, na primer, nađe da nije odgovoran za prvo granatiranje Markala i da nije odgovoran za Srebrenicu kao deo zadnjišnog zločinoškog podokljata za istrebjenje bosanskih muslimana, već kao deo zadnjišnog zločinoškog podokljata za njihovo preseljenje i po komadnoj odgovornosti, zato što je znao da su ti ljudi ubijeni posle, posle, mislim, samo genocida, a ne samo da nije učinio ništa da se ti počinjaci kazne, već ih je nagrađivao, dao je im je ordenje, unapređivo ih je, čak je zvao mladića legendom srpskog naroda i tako dalje. Dakle, on će sigurno za to da bude osuđen, mislim, za to ne postoji apsolutno nikakva sumnja da će se to desiti po žalbi. Dakle, najbolje što on može dočekuje, da očekuje da tako neke tač malo promene i da mu može da smanje kaznu sa 40 godina na 35. Eto, znači to je ono što on može da očekuje. Najbolje. Najgore po njega je da sud potvrdi sve i da još doda da je van Srebrenice takođe u ovim opštinama takođe izraši genocid i da mu naprijed prije pri inači kaznu iz 40 godina u doživotno što je manje više isto ima ću vidio da on ima čovjek 70 godina. Tako da eto, to, je, to su dva moguće ishoda te žalbe. Ne, ne vidim neki treći ishod. Koj god od ta dva ishoda da se desi, u Srbiji i u Bosni će sve da bude isto. Mislim, to već sad možda napišemo scenarij o šta će Vučić da kaže, šta će izetbegoć, kaže... to, to je sve toliko jadno, providno i bedno da će to kao da imamo kristalnu kuklu. Tako da nam je jasko šta će da se desi. Mislim, ono što je tu zapravo razočarenje, to je da li ta vrsta tribunala, sad govorim ne samo, se u slavnju, generalno, da li ta vrsta tribunala I kada zapravo može da, da, da dovede do pomirenja između ovako zavađenih grupa. I nažalost, ja mislim da je da nas ovo iskustvo ovog našeg tribunala uči da je to zapravo teško ili nemoguće. Toliko su zapravo jakiti te objektivne granice ljudskog rasuđivanja. Znači, činjenica ti nemaš vremena, činjenica ti nemaš uh, strpljenja, para, resursa da sama od bilo čemu donosiš moraš da odlučeš kome ćeš da veruješ. Da li ćeš da veruješ kaš u tribunal ili ćeš da veruješ Aleksandru Vučiću. I činjenica da ljudi osjećaju da je njihov identitet ugražen tom vrstom presudu i da će na najlekši mogući način da ta identitet odbrane tako da kažu da tribunal ima antisrpske ili antihrvatske ili antialbanske ili šta god stava. Mi imamo istraživanje na jednom mijenjem, ako radi za ljudska prava, u Bosni, u Hrvatskoj i Srbiji, i druga istraživanja, ako se ređe na Kosovu, koja tačno pokazuju te paralelne stvarnosti. Znaš, recimo, istraživanje pokazuje da u Republike Srpske samo 6%, 6% straništa Republike Srpske sma, č, veruje da su se desili logori u Prijedor. Znaš, samo 6%, a pazi, to su najgori zločini u ratu u Bosni, posla Srebrenic. Isto i za Bijeljinu. Za opsledu Sarajeva, na primer, 20% ljudi veruje da se ona desela u Republici Srpskoj. To je tragično. A oni neće biti razuvereni od toga, zato što je Haški tribunal što rekao. Haški tribunal je zapravo potpuno i relevantan za formiranje njihovi stavu. Oni bi isto to mislili da je bilo tribunal, ali da ga nije, nije bilo. Tako da u tom pogledu tribunal, ne, nažalost, nije uspao da spreči tu vrstu revizionizma.
0: Da. da, jer je paralelno sa suđenjim pred tribunalom, koji je išao nekim tokom, pa sad jedan korak naprijed, dva nazad u nekim slučajevima, jel da znamo što se dešalo, ali u svim tim društvima je paralelno tekno nešto drugo. Tako je. Tako, i tako ob, je. I u obrazovanju, i u kulturi, i u, i, u tako, tako zovem političkom elitom. Tako je. U nekim najboljim danima se misla možda će pomoći... Utrživanje nekakvih činjenica, makar da se ko bude hteo da, da se prihvati nešto kao činjenica, da se decu, da je ubijeno ne znam, hiljedu ljudi. Pa će neko to mačiti da je to bila osveta ili odbrana. Međutim, ne. Sve, to se unblock sve odbacuje.
1: Tako je, zato što ljudska psihologija nije racionalna. Dakle, ljudi u ovim stvarima imaju emotivan stav, a ne racionalan stav. Da imam da analogiju. To je, mislim, ti znaš da postoji ljudi koji sporavaju da postoji klimatske promjene, globalno zagrevan ljudskim radnjama da postoje ljudi koji tvrde da vakcinacija deca izaziva autizam da postoje uh, ljudi koji veruju da amerikanci nikad nisu sletili na mesec te ljude ti nećeš razuveriti tako što im pokažeš eto izašla je studija stota po redu koja pokazana da postoji nikakva veza između vakcinaciju i autizma znači neće njih činjenice razuveriti naučna saznanja, ne Zato što je njihov stav formiran emotivno. Na isti taj način hiljade, hiljade, hiljade strana presude, milioni strana predmeta neće apsolutno razuveriti bilo koga u Bosni, u Hrvatskoj i Srbiji u ono što je njima srž njihov identiteta koji gaje obrazovni sistem crkva mediji koji su uvek pod političkom kontrolom, ostaciji elita itd. K kako će? Pa nemoguće. Razumeš ne me? A Bosni Znači ti imaš, možda, možda najstrašniju stvar kada pogledaš ti Bosnu danas, je što deca u školi uče istoriju u segre, segregeranim časovima. Dakle, da postoji srpska verzija istorije, hrvatska verzija istorije, bošnjaška verzija istorije. Kad tako nešto imaš, kad su deca mlada, kad ti možeš da utiše njegove stave, koga će sad da ubediš 60 godina? Nikoga. Pa kako će da bude bolje? Ne može da bude bolje. Znači dam drugu analogiju. Ti znaš, mislim da postoji naravno... Verzija Wikipedia na srpskom Postoji verzija Wikipedia na hrvatskom Postoji verzija Wikipedia na srpsko-hrvatskom Što me je ona posebno oduševljala I na bosanskom Četiri na istom jeziku Wikipedia Idi sada, ukucaj odrednica ratu u Hrvatskoj I ti ćeš vidjeti četiri različite verzije tog događaja Naprimer, ratu u Hrvatskoj Odrednica na srpskoj Wikipedia Ne pominje uopšte Činjenica su Srbi etnički očistili Hrvate na početku rata Ne Pominju se samo srpske žrtve na kraj Oloja. Hrvatska verzija Wikipedije, kada počinje, prva rečenica je domovinski rat je bio pravedna odbrana hrvatskog naroda od veliko srpske agresije, pačka. Pa šta, šta misliš ko, 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 koju ulogu srpske žrtve imaju u ceo te preče? Znači, to je tako funkcioniše cijelo ta sklapanje tih jednih zvanješih narativa o sukovi ovog Bišnjeg Slavije i tu Haški tribunal je i kebana apsolutno nije neki faktor koji direktno uspeva da promeni stav ove ljudi. On je nešto šime političke elite i drugi ljudi u ovim zemljama ne polišo, a ne zapravo izvoru informacije koje ljudi stvarno poštuju ili ne poštuju, tako i iz racionalnih razloga.
0: A, I samo to, to ne dodam i još jednu stvar, ne samo kad sim govorili šta radi crkva, šta radi obrazovanje, kultura, nacionalni radenici, međutim i domaći sudovi za procesiranje raku zločina. I oni, u stvari, mnogo toga što radi ili su radili je suprotno onome što je pokušavao sam više ili manje uspeha kakavski sud. Ja.
1: Mislim, ono što je razlika zapravo između, između domaćih sudova i Međuranak tribunala je što je Međuranak tribunal se fokusirao pre svega na krupne ribe. Gde tebi i ta pitanja koje ulaze u srže identiteta, mm. znaš, šta su srbi radili albancima na Kosovu ili šta su albanci radili srbi na Kosovu, se odvijaju slučajevi pre domaćstvo su mnogo manjeg obima. I to su slučaje ti možda kaže, jao, evo, vidi ga, ovo je jedan zao čovek koji je spalio i silovo i ne znam šta radio, zato što je on kao pojedinac zao.
0: Ali još jedna stvar, Marko, on je zao kao pojedinac, ali on po definiciji je paravojna formacija, a nikako član je, regularnih tako jedinica.
1: Tako je, tako je. I pri tim domaćnim sudovima se zapravo razbija ta veza između državne politike, i izvršenja zločina. Znači tom što nijedan sud u Hrvatskoj neće reći da su Hrvati kao država, da ga je Hrvatska država imala politiku vršenja zločina na Srbima i obratno. Za Srebrenicu, na primer, sad će se voditi i predmet pred uh, srpskih sudovima, pa tu neće biti genocid. A ne 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 ne, zato što ta reč opet ima tu političnu težinu i nije lud srpskih tužila za ratne zločine da optuži za genocid. I tako se znači kao što je, na primer, Cijela priča o škorpionima, koja jeste imala efekta. Zašto? Zato što je, seti se ome priče kako zapravo mi svi formiramo stavove o ovim, slu, ovim stvarima na emotivnom nivou, ne na racionom. Kad ti vidiš s nima kako ubijaju onu decu, to tebe pogodi u želodac. I to ima efekta, mada je taj efekt kratko trenut. Taj slučaj škorpione u srpskoj jednosti je potpuno odvojen od srebrenice, mada su zapravo ti ljudi koji su ubijeni i srebrenice. Eto, i kad se tome sudilo, kad se tim ljudima ovde sudilo, njima se nije sudilo kao, eto, deo cijele priče o Srebrenici, nego, eto, zla, parovana formacija.
0: Da, ja sam tu bila, moram da odam samo možda i nevažno, ali sam bila ljutina neke moje kolege, neke komentatore zato što su cijelu priču odmah odvukljene o to da je neki pravoslovni sveštenik blagosiljao škorpione. Pa dobro, jeste, mislim. Ali, gde da ga smestimo u kontekst, gde se to desilo, taču. to je bilo, nekako taču. činim se, važnije.
1: Tačno, tačno. Mislim, jedno i drugo je važno, ali, ali ovo danas... drugo je važnije.
0: Jeste, jeste. Na kraju 24. je bilo Karadžiću, za neliju dana zapravo imamo predsadu Šešegu. Yes. Ja. Šta ti misliš, šta bi tu moglo da se, da se dogodi? I a, vidim da su uhkapsili Polares Artman. I da nisu u hapsili jericu rade to, odnosno da neće predati, a i šešelja koji, naravno, ovaj, neće prisutovati izrecenje presude. Da, pa,
1: č, a, mislim, dobro, prvo to, ta priča sa Florence Hartmann me, prosto me donekle fascinira, znaš, ja, ja, ja ne razumem, još se ne razumem šta je prvo ni unateralo ta mode, ako me, me shvataš. Šta je ona mislila da će njoj da se desi? Da se povi pre tribunalom koji je za nju izdao nalog za hapsiti? Mislim, pa, hapsit ćete... Jeli. ali opet je smešno da sad taj tribunal troši svoje resurse vreme, pare jeli, na procesiranje tih relativno administrativnih dela
0: i još, izvini, još u momentu kada znaš da je u Biogradu neće da ti pošeljeni šešeljan i ovo troje
1: tako je, a da je Francuska pritom odbila na nju izruči Francuska je rekla, mi imamo obavezu da vam izručimo bilo koga ko je optužen za ratne zločine ali nemamo obaveza da vam izručimo nekoga ko je samo optužen za obstruiranje je pravdi ili štega god, mi smo procenili da ovde je u pitanju njeno ljudsko pravo na slobodu izražavanja i mi njećemo da ne damo. Znači, nju u Francuskoj nisu hapsili. Znači, jedino je razlog zašto je uhapšen, zašto je bila, ne znam šta je bila, pa je otišla u hag i tamo se nacrtala ispred suda. Eto. Dobro je da to nije odluklo pažnju od, od glavne priče. Mislim, što se šešće tiče Pa, dok se za Karadžića je potpuno jasno bilo i prepesilo šta će se desiti manje više i jasno šta će biti po žalbi kao što bi jasno i za Mladića mislim, to da Mladića oslobodi Kaški tribunal, to je kao kad bi trebalo u Nürburgu Nier, oslobodio Hermana Gering mislim, to, to je nemog, to je način fantastik uh, Ja iskreno ne znam šta će se desiti u slučaju Šešere ja mislim da najverovatnije da će on biti osuđen on je u ovom slučaju u slučaju Karadžićevom dakle već naveden kao učesnik u zajednič najverovatnije je da će on dobiti neku kaznu zatvora koja će se zapravo svesti na na to što je on već odsložio tamo u pritvoru gde bio koliko više od 11 godine ili tako nekako 10 godine. Tako da će on s te strane manje više biti slobodan. A šta će tačno pisati u toj presudi? Ne znam. Problem sa tim predmetom Prvo, pitanje je da li ošte proti njega trebalo voditi taj postupak. Misli, sada, kad ti pogledaš retrospektive, prvo, on nije bio neka krupna riba. Mislim, koliko god on nama ovde bio krupan, kad ti pogledaš koji su se zlotvari, zašta bili optužene pred Hršu tribunalom, on je tamo relativno mali irač, koji njima naneo mnogo štete, u smislu odnosa sa javnošću, u smislu resursa suda, gde je ceo taj predmet, ja neću kažem, propao, ali toliko loše vođen Između ostalo zato što je predsedavići sudija ten fracovic potpuni nesposobnjaković koji je dobio posao sudije, eto, zato što se našao na pravo mesto u pogrešeno vreme i to, eto, to je to. Eto, i štanak će na, na kraju toga da ispadne da će Vojsel Šešli od moći da pričap o Beogradu kako je pobedio Hrvatski trivo. Za Vjericu, Radetu i kompaniju pa to je vrlo jednostavno i jasno što se tu događa. Mislim, srpska vlast neće da ih hapsi pred izbornim sublesavi računa ja mislim s pravom da pošto se Haška tribunal zatvara pošto se imaju preča posla od izbjegličke krize do ne znam čega njima neće sad neko krenuti da lupa packe kao što im je za krupne ribe e, su bile lupane packe Eto, i, i oni su donali jedan vrlo onako kalkulanski kalkulansku procenu da mogu to da urade bez ikakih poslodica što su opet verovatno dobro procenili
0: sad se očekuje još što se tiče Haškog suda Ma Mladić je o tako? Tako je. I Hadžić? Hadžić koji je
1: bolestan i opet možda se desi cela ona situacija da optuženi umre pre nekako se mu se izrekne. Presto, u kojem slučaju je presto da ne može se izrekne. Mislim, presto da ne može, čak i ako je napisano, ne može se izrekne posthumno. Tako da Hadžić i Mladić koji, je, koji se zdravstveno oporavio, Karadžić je super, Karadžić je odličan, on će da živiš 10 godina, a, a Mladić koji imao sve one zdravstvene probleme I dalje nije sto posto, ali je u, u, u takvom stanju da će najverovatnije doživjeti da mu se presudi izrakne i da mu se izgrane po žalbi. I opet, tu, tu je iskod također jasna mislija, ko ne dobije doživotnu robu, ja ne znam ko će da dobije doživotnu robu. Tako da, s te stranje nema neke velike neizvestnosti oko o, ostalih, preostalih slučaja tribunala.
0: Pa i onda ćeš ti i tvoje kolege i onda posle toga godina mada da analiziraju šta je u stvari niko se
1: više. Pa da, ali pa, mislim, znaš, u, u, u srpskoj javnosti postoji, uh, to je jedno pogrešno uverenje da je ovo jedini tribunal koji ikad uošte postoji i da on samo sudi Srbima i eto to je to. Bio,
0: njegar, pa I on Irgrkva pa i njegar, ali
1: njegar. ima mnogo, mnogo drugih tribunala. Mislim, sad je završio sa svojim radom takođe tribunal za Ruandu, postoji stalni međunavni krivični sud koji istražuje zratne zločine od Afrike do Gruzije, do ne znam šta, postoje broj i drugi ad hoc sudovi. Tako pa je, sad je Američki kongres na primjer u svoju jednu rezoluciju gde traži da se osnove posljedni tribunal za zločine u Siriji. Pitanje je naravno da li će se to i kada desiti, pošto za to treba da glasa Savjeda izbednosti, uključići Rusiju u Kinu. Mislim, by the way, kako god sad, ne znam, Rusko ministarstvo u Spoljnji poslova ili Duma izdaje cinična saopštenja o tome kako oni Te iste zemlje su glasale za osnivanje tog tribunala, za finansiranje tog tribunala, imalo svoje sudije u tom tribunalu. Tako? Na, ali, ali Rusija to neće da uredi za Siriju, između osnovu, zato što Rusija ratuje u Siriji. Kad će da se desiti, da li će se desiti tribunal za Siriju, vidjet ćemo. Ali međunavno krivično pravo, um, hvala Bogu, napreduje. Pitanje je samo kakve vajde od toga ima. Mislim, ono što je dobra strana cijele te priče je što su mnogi zli ljudi koji su učinili strašne stvari kažnjeni, a oni inače nikad ne bi bili kažnjeni. Dakle, da nije bilo H-tribunala, tih stoji nešto ljudi nikad ne bi bili kažnjeni. To je, mislim, dovoljan razlog za postavljanje takve institucije. Ali ono što, nažalost, možemo takođe da vidimo, to je da za te neke dugoročne procese, kako će te, te zavađene grupaci da žive zajedno, kako će prevazići te sukobe, Za to je tribunal ili bilo koja vrsta pravnog nekog mehanizma ili potpuno nesposoban da tome doprinese ili sposoban samo u jednoj vrlo, vrlo maloj meri. Ta cela priča o transicijnoj pravdi, pomirenju itd. ne može da se zastiva na pravnim mehanizmima, može samo na političkim mehanizmima. A to, mi smo imali možda za to priliku dok i Činđi bježiva, a sad sigurno za to nemamo priliku. I ko zna kada će se u, u, i u Bosni, i u Srbiji, i u Hrvatskoj desiti da dođe na vlas neka politička grupacija koja će biti sposobna da pomeri stvar sa ove straše tačke koje se mi nalazimo. Pogledaj, u Hrvatskoj je, na primjer, gore nego što je ovde. U Hrvatskoj, pošto je njihov nacionalizam pobednička, oni su izgradili državu, oni imaju celu tu mitomaniju. Gde čak i levičarske strane na političkom spektru stalno moraju da kažu Eto, Dolnovinski rat, čist, prečist, da otvaraju, mislim, ulice i trgove Franji Tuđmanu, da šalju avion po svoje generale, da im prostru crven tepih. To su radili Josipović i Milanović, co nije radio Karameroga. Tako da njima je, nažalost, još gore. A nama svima zajedno je užasno.